0: de janeiro de 2023, muito bom dia, com saúde mental, janeiro branco, um destaque importante, eu abri uma caixinha de perguntas esses dias lá no store, lá no Instagram, e um dos assuntos que mais apareceu foi saúde mental, tão necessária em tempos aí de pós-covid e também né, de movimentos antidemocráticos nesse país, né? que estão movimentando o nosso dia a dia. Doutora Ângela Mori, médica psiquiatra, está aqui conosco hoje para falarmos do janeiro branco e da importância da saúde mental. Bom dia, doutora, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. eu que agradeço o convite por estar aqui, é sempre um prazer também estar com você para a gente
0: poder conversar de coisas tão importantes. O janeiro branco é um ponto muito importante para começarmos o ano, não é?
1: Sim, é uma campanha muito bacana. É, a ideia né, do gênero branco é assim é, que eles falam, né? As páginas em branco, né? Então, que, como que a gente vai colorir né, a nossa vida e como a saúde mental ela, ela tem um impacto grande, né? Então vamos começar falando do, do ano sobre saúde mental. Então é muito legal essa ideia do
0: gênero branco. O que é saúde mental, doutora?
1: É muito complexa a definição de saúde mental, é, mas se eu pudesse né, descrever de, de um jeito bem simples seria um bem-estar em que a gente se sente bem de uma maneira emocional, de uma maneira em relação aos nossos pensamentos, em relação à nossa, às nossas relações, aos comportamentos. E tudo isso engloba não só... É, a parte mental e psicológica, mas também a nossa vida, nosso dia a dia, nossa saúde física. Então, ela é muito complexa, a saúde mental. A gente define a saúde mental como algo multifatorial, ou seja, diversas, diversas coisas influenciam na nossa saúde mental.
0: E falando em saúde mental, né, a gente tem nesse ano um tema muito legal, que a gente tem falado muito, inclusive desde que começou o ano, que é o momento em que a gente fala em relação a equilíbrio, Sim. né, e o início do ano essa época que é comum as pessoas fazerem essas reflexões sobre a própria vida, e vem essa pergunta, como a gente pode viver em equilíbrio em todas as nossas relações? Então esse é o tema, a vida pede uhum. equilíbrio. Eu achei
1: maravilhoso o tema da campanha desse Nunca ano.
0: precisamos tanto de equilíbrio como não. hoje, né, doutora?
1: Não, ainda mais num, eu acho que a gente chegou num momento, né, não só na política, né, que a gente, você mesmo comentou, né, dessa coisa da, da polaridade, né, e, e entender, né, como é que é isso, né? Como é que a gente vai fazer para encontrar um equilíbrio em tudo na nossa vida, né? Não é só trabalho, não é só nossas relações, né? Não é o nosso, só a nossa saúde física, a nossa saúde mental. É muito complicado, né? Encontrar esse, esse meio, esse, essa fluidez. Eu falo que quando a gente está em equilíbrio, a gente flui. Mas é difícil, às vezes. E o que é equilíbrio? O que é equilíbrio, né? O que é equilíbrio? O que é equilíbrio? Eu acho que tem um... Tem um... Tem um, um É como se fosse um mapa, desenho chamado Roda da Vida. Ele é muito legal, o pessoal usa bastante, né? É super legal. Os
0: coaches adoram.
1: E é muito interessante, porque é um jeito bem bacana de você entender o que equilíbrio né? Pra quem não sabe... É, né? explica o que é a Roda é, da Vida. A Roda da Vida é um, é um gráfico pizza, né, é. em que você divide a vida em vários setores no Google, que é, é bem você legal acha, você acha bem legal, e aí tem uma nota de 1 a 10 em que você coloca a sua satisfação em cada Isso. área dessa parte da sua vida,
0: exatamente
1: e qual que é a grande ideia, né, o grande lance né? é entender que assim, se tiver redondo a vida gira ou seja, se você tiver a sua vida, por exemplo, tudo numa nota 5, significa que você vai rodar para uma nota 6. Agora, se você tem uma parte da sua vida nota 10, a outra zero, e aí você vê que não tem uma roda, não tem um círculo. E aí, eu acho legal essa ideia de equilíbrio, porque é bem legal
0: você ver o desenho da
1: roda da vida. É. E acho que começar um ano fazendo o desenho da roda da vida é bem legal.
0: E nessa Roda da Vida, tem vários, vários itens. Tipos. itens né? e vários exato. tipos. Uhum. Tem um que eu gosto muito que fala de espiritualidade, é. saúde, uhum. desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, propósito, Isso. finanças, família, amor e relacionamento, uhum. social, social, lazer, plenitude
1: e contribuição com o mundo. É muito legal. E se você consegue... Olha só, se a gente conseguir
0: equilibrar tudo isso, a gente vai ter saúde mental, com certeza. Você tem tudo isso na sua vida? Você já parou para pensar? Você tem, doutora? Olha, a gente tenta. Tenta, né? A gente né? vai construindo. Porque quando você fala em ter todos esses itens... É pelo menos um 5, uhum. não precisa ser 10 em tudo, Sim, porque ninguém exato, é 10 em tudo, que ninguém não. é perfeito. Uhum. Mas, por exemplo, você tem um 5 em lazer, por exemplo, uhum. você tem mais ou menos uma nota boa em contribuição com o mundo, que é ajudar Sim. ao próximo, uhum. né? Você tem uma nota boa em plenitude, você está pleno na sua vida? Exato. Né? Porque plenitude também é uma palavra bonita, né? Uhum. Mas muita gente também não sabe o que é plenitude, né, doutor É verdade. O que, que é plenitude na... na... Na, na. Assim, na, na, na. Como é que fala o nome? Na etimologia da palavra, lembrei: plenitude é o estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Uhum, sim. Você está total, você está é, íntegro, você está completo no que você está fazendo na sua vida.
1: Você está presente em você. Você está com você. Exatamente, isso é muito importante. Eu acho isso muito importante. Eu gosto muito dessa. Porque a gente entra no automático e quando a gente entra no automático, a gente se desliga tão facilmente. E aí você se desligar da sua essência, do seu ser, eu acho que aí que começa a dar entrada para as
0: coisas começarem a dar problema. E, e aí essa pergunta, são várias questões, Sim. né? Finanças, como é que estão suas finanças? Exato. Sua uhum. família. Como é que estão as suas relações? O amor. O amor, uhum. né? Porque Sim. você tem que ter um amor ou um relacionamento Desenvolvimento intelectual. Você Sim. tem estudado? Tem uhum. cuidado da sua cabeça na maneira intelectual? Exato. Uhum. Você tem cuidado do equilíbrio emocional? Uhum. Como é que tá uhum. a sua saúde?
1: Exato. E, e é interessante, né? Porque às vezes essas coisas elas vão deixando, elas perdem
0: sentido. Mas
1: é. isso faz parte da, de você, né? Da sua vida e, e a sua vida tem que ser a sua prioridade.
0: Exatamente. Agora, doutora, tem várias perguntas chegando, uhum. é, inclusive para falar sobre o que é é, saúde mental nesse termo de como que eu faço para ter saúde mental e quando que eu sei que eu estou sem saúde mental
1: hum, tá como eu faço para ter saúde mental ah, o que a gente sempre né, tenta trazer né, é, é isso que a gente estava falando do equilíbrio né? é toda uma é toda uma construção né? eu falo que assim quando a gente adoece né, dentro da, da saúde mental é, a gente tem, é como se fosse o resultado de toda a história da nossa vida, uhum. né? Então, eu falo, eu falo sempre brincando: olha, a gente é uma brincadeira, é, tipo, é um jogo em que a gente vai desconstruir a sua vida e vai reconstruir uma nova vida, tentando encontrar o que te faz feliz, né? Uhum. E aí, às vezes a gente vai precisar de remédio, às vezes não, mas é, envolve vários. vários várias linhas, várias frentes, então às vezes no começo a gente usa remédio, a gente faz terapia, às vezes a gente vai trabalhar alimentação, melhora sono, atividade física, então é, é muito complexo, então assim, construir uma saúde mental é, faz parte da saúde como um todo, né? E como é que
0: eu sei que eu não tenho saúde mental?
1: Quando a minha vida não tá indo bem. Então eu tô
0: infeliz? Eu estou infeliz, eu já tenho que começar a questionar. E não importa no que eu esteja infeliz?
1: no sim, trabalho
0: no amor sim porque isso porque
1: a, a insatisfação em alguma área da tua vida que esteja te trazendo um prejuízo a ponto de você falar nossa minha vida empacou aqui uhum. já não é saúde não significa assim que tem que tratar com remédio não é isso mas significa que merece um cuidado um olhar para que isso não vire uma bola de neve e aí você acabe se colocando numa numa situação em que você não consegue mais sair.
0: Agora, a pergunta é, várias pessoas falando sobre é, como que eu devo pedir ajuda.
1: É, é difícil,
0: né? Porque tem muito Porque medo. Porque é difícil você pedir ajuda. É. Falar assim, olha, eu tô precisando de ajuda.
1: Sim, é. E, é, e é difícil, é, né? é difícil, é difícil. E é muito interessante, né? Porque aí a gente fala de um conceito novo, né? De vulnerabilidade. Né? Não o conceito da vulnerabilidade social, né? mas o conceito da vulnerabilidade de você olhar para você e falar assim, olha, eu tenho essas dificuldades e está tudo bem eu expor elas, está é, tudo bem eu, eu falar sobre elas, sem ser julgado, porque a gente cria essa ideia, né ah, eu, não posso, eu não posso ter fraqueza, eu tenho que dar conta é. de tudo, porque é isso que a gente espera, né? E, então acho que o medo de você falar olha, eu estou passando por dificuldade isso atrapalha muito, então vencer esse medo já é uma grande conquista e, e, e olhar também para quem que você vai pedir se você perceber que talvez não vai ter uma aceitação tão boa, procura outra pessoa, né, e, mas peça ajuda não tenha medo de pedir uhum. né
0: eu quero aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente, falar bom dia para quem está conosco no Facebook, no Instagram e no YouTube, o Hugo Max está aqui com a gente, Maria Inês Soares Costa Neves, mandar um beijo para você, e também falar, o que, que ela escreveu assim, quando pensávamos que só a pandemia ia colaborar para tirar a nossa paz, vem toda essa convulsão mundial, guerra, um lado do, ou outro, convulsão social, um minuto e respira, expira e não pira.
1: É bem isso mesmo.
0: Olha, e vou te falar, Marinês, quando a gente falava assim, nossa, a pandemia, porque a pandemia mexeu muito com a gente. Mexeu,
1: mexeu bastante. Eu acho que eu faço uma leitura assim, ela mexeu, mas ela trouxe uma coisa que a gente não tava querendo ver, né? Sabe é, né? assim? Porque aí você meio que ficou preso dentro de casa, com pessoas que às vezes você nem sabia mais com quem eram, né? você morava com alguém, mas no fundo, no fundo você nem estava se relacionando, e ficar sozinho com você mesmo, eu acho que... Ficar com você uhum. e o medo de morrer. E o medo de morrer também, sim. sim. Muita gente. Muita gente teve medo de morrer, de adoecer, né, uhum. e é engraçado que a gente viu muitas crianças também tiveram problemas com isso também, a pandemia trouxe muito isso à tona também essa coisa da contaminação é interessante, e, doutora, né?
0: doutora, eu tenho falado muito com médicos, uhum. né? Não só psiquiatras, mas Sim. muitos psicólogos. Eles falam que os consultórios estão lotados.
1: Tá, tá, tá bem cheio, tá bem, a procura tá aumentou. É, o que eu sinto também é que a demanda piorou, sabe? Os casos que, ante, que teoricamente seriam mais leves, eles estão mais graves. Alguns pacientes pioraram também. Uhum. Depois, tive pacientes também que depois da infecção de Covid, o quadro de mortal estava estabilizado e depois o Covid ele piorou. E, e a gente está tendo, tendo uma certa dificuldade de conseguir reequilibrar re a pessoa. Uhum. É bem interessante.
0: Cláudia Pereira Bondanza, bom dia. Armando Maisberg, bom dia, querida marilei Bom dia para a doutora. Bom Como dia. sempre, os mais variados assuntos para o nosso dia a dia. Parabéns pelas pautas. Obrigada, querido. Tom Santos, bom dia, Marilei. Bom dia para a doutora. Lembro bom que dia. ela ajudou minha mãe quando minha mãe estava em depressão. Um abraço e sucesso. Ah, Um abraço. Depressão, Tom. Eu tenho ouvido tanto as pessoas falarem em depressão. Uhum. E muitas pessoas ainda acham que é frescura.
1: Ainda existe. É muito complicado, né? Ainda tem preconceito? Ainda tem. Ainda tem preconceito e às vezes tem até o próprio preconceito da pessoa. Da pessoa que tá sofrendo. com ela? Exatamente. Ah, eu sou fraca, eu não dou conta. É bem difícil, é bem complicado. Como que eu
0: peço ajuda numa depressão e como que eu, a pessoa que está próxima pode me ajudar?
1: Uh, eu acho que pedir ajuda sim, você vai procurar a pessoa talvez que você mais confie. Né, ou uma pessoa que você que, que consiga te escutar. Se você não tiver essa pessoa na tua vida, se você não tiver isso no seu ambiente, porque algumas pessoas não têm isso, procure um profissional de saúde. Né? O profissional de saúde ele vai poder te acolher. Né? É, e como ajudar? Né? A primeira coisa que eu falo é assim, escute. Abaixa as barreiras, abaixa os julgamentos, e escute a pessoa sem querer arranjar uma solução para ela. É só escuta, é, tem uma escuta empática, acolha e fala, ok, e agora, o que, que a gente vai fazer com isso? Vamos, vamos cuidar? Vamos procurar ajuda? Vamos procurar tratamento? Eu acho que esse é o melhor caminho.
0: Bacana. Ah, o Tom falou, minha mãe perdeu um membro inferior devido a diabetes. Uhum.
1: Você
0: lembra dela? Lembro,
1: lembro. Uhum. E
0: aí ela ficou em depressão.
1: Foi. Foi. Uhum. Que é. é muito
0: difícil, né? É difícil. É difícil. Você, né? Sim, é um trauma muito grande. Ele falou, é muito difícil uma pessoa ativa, como ela é. É, uhum. é um trauma, na verdade, né? Exato. Exilda Vieira Mamédi está aqui conosco também. Tem perguntas chegando? Podem ir falando com a gente, tá? A Rita de Cássia. Bom dia, Marili. Bom dia, Doutora Ângela. Percebo que as pessoas que cresceram em lares muito desestruturados, Sim. por assim dizer, na fase adulta, são bem mais resilientes fora de casa. Mas é muito degradante. Que pena que os jovens e adultos da nossa época não tiveram essa educação de procurar, procurar ajuda profissional.
1: Sim, sim. Mas é algo relativamente novo ainda. É, né? É, é relativamente novo. Ah, as pessoas ainda falam, nossa, mas você vai no psiquiatra, mas você vai no psicólogo. A gente ainda escuta isso, né? Às vezes a pessoa chega no consultório, olha, eu não queria ter vindo. Eu falo, ah, tá tudo bem, eu sei que não é fácil mesmo. E, e às vezes a gente até orienta, não você falar para as pessoas que você está fazendo tratamento psiquiátrico, porque nem todo mundo vai entender. Mas é triste, porque é saúde.
0: Exatamente. Né? Ninguém,
1: ninguém tem problema de falar que vai no
0: cardiologista. É, né? mas você não fala, ah, eu vou ali no, na psiquiatra, na doutora Ângela.
1: Exato, ninguém fala você isso. Você fala, ah, eu
0: vou na médica. Eu vou na médica. Mas você não fala que ela é médica psiquiátrica. Não. Porque... Por quê, doutora?
1: Porque ainda é um tabu. Né? ainda é um tabu, ainda é ah eu você falar que eu vou no psiquiatra eu sou louco e, e não tem nada a ver né? a gente também está aqui para evitar que a pessoa adoeça, faz parte do papel do médico também trabalhar né, com a promoção de saúde então é, nós somos médicos como qualquer outra especialidade, né? ninguém tem problema de falar assim, nossa estou indo na nutróloga porque eu estou cuidando da minha saúde mas serve, mas o psiquiatra também serve para isso
0: né? Muito interessante. Uhum. E família é a base de tudo, né?
1: Família olha ajuda muito, ajuda assim muito. como pode <risos> ferrar
0: muito a nossa vida também, né? Exato. Porque a família é isso, né? É... Uhum. Porque tem família que você... toda família tem problema, óbvio. Sim. Mas tem umas que são piores. Sim. Né, sim, doutora? Sim.
1: Eu acho que uma, é, uma saúde mental de base, né? uma família estruturada, ela facilita muito mais a pessoa a lidar com os conflitos e com as frustrações do que com uma família que não tem essa estrutura. E, e é algo que não é é uma coisa assim que eu até falava. Falei, ah, seria tão bom se todas as escolas tivessem, por exemplo, grupos de, de terapia. É, a gente conseguisse colocar isso. né? E já trabalhar desde cedo a saúde mental dessas crianças. Porque você pegaria essa, uma família desestruturada e também faria um acompanhamento de uma família desestruturada.
0: Mariana Carvalho mandando, bom dia Marilê, bom dia doutora Ângela, minha irmã teve depressão pós-parto e até hoje, acho que ela tem algum tipo de sequela, por assim dizer, o que fazer para ajudar? Ela deveria fazer terapia?
1: Terapia, nossa, eu sou super fã de terapia, eu, eu falo brincando que eu amo os psicólogos, não falo brincando não, eu amo, eu não abro mão da terapia, eu mesma faço terapia desde os 20 anos, então tem mais de 10 anos que eu faço terapia, então o autoconhecimento ele vai te trazer ferramentas que a gente não imagina como elas podem nos empoderar. Saber quem se é desde as coisas que a gente considera boas como as ruins, elas fazem toda a diferença na nossa vida. E elas trazem uma capacidade de você conseguir lidar melhor com a com seus problemas então assim terapia só, se conseguisse fazer terapia seria
0: maravilhoso é porque é um autoconhecimento o né?
1: autoconhecimento exato e existem assim diversos tipos é, de, de linhas dentro da psicologia uhum. porque a gente fala ah eu fui num mas eu não me adaptei é, e é isso. Às vezes a gente não se adapta mesmo. E depois a gente tem que ir procurando. Eu fiquei, por exemplo, dez anos com uma psicóloga até que a gente finalizou o nosso ciclo e agora eu tô com outra. E tá tudo certo. Sabe? O importante é a gente se cuidar e, e procurar o profissional que bate mais com a gente.
0: Sofia Lemes. Bom dia. Eu queria saber como, como identificar no meio da crise do que se trata essa reação. É o ataque de pânico ou o ataque de ansiedade? Qual a diferença? Tá.
1: Um... Não tem muita diferença, tá? É, o, que, o que a gente fala, assim, que o ataque de pânico, ele tem mais relação, assim, eles é, os ataques de pânico, eles podem ser mais pontuais, né, que tem relação com a síndrome do pânico, e que tem relação em que a pessoa, ela pode estar tá em lugares muito cheios, com muitas pessoas, com muito barulho, e aí ela tem uma crise de ansiedade, né? Mas a crise de ansiedade, o ataque de e o ataque de pânico, como eles se. como elas se apresentam, elas são muito parecidas. Então a pessoa sente falta de ar, palpitação uma angústia gigante, tem gente que pode ter dor de cabeça, náusea, tem gente que acaba vomitando também, e dá uma aceleração, dá uma inquietação, uma vontade de sair correndo e às vezes dá um medo de não, nossa, não tem para onde ir, né? O um medo de não conseguir ser socorrido, então tudo isso tem relação com as crises. O... A crise de ansiedade às vezes ela também elas têm um uns gatilhos que a gente fala que são invisíveis né? o ataque de pânico não, a pessoa ela consegue falar, não, eu estava num tal lugar, fiquei nervosa e eu tive a, o ataque de pânico, as crises de ansiedade às vezes assim, a pessoa está andando e ela tem a crise porque ela não consegue nem identificar o gatilho, mas o que que acontece o corpo interpretou alguma coisa como algo perigoso e aí ela tem essa reação
0: Entendi. Oh, é, Paulo Zanini Parabéns pela entrevista, Marilei. Parabéns para a doutora Ângela Mori. Obrigada. Pelo trabalho. Acho que os profissionais da saúde mental tinham que ser parte das equipes escolares. Sim. Não colocar um psicólogo lá para dar conta de 300 crianças, só para lidar com a criança quando a bomba explodir, uhum. mas ser profissionais integrados, acompanhando Exato. a rotina de sala de aula, faria toda a diferença, principalmente para a inclusão das crianças com deficiências intelectuais, autistas e PCDs.
1: Sim, seria maravilhoso ainda.
0: Esse é o mundo dos sonhos, né? É
1: o mundo dos sonhos. Tem até algumas empresas agora também estão preocupadas com a saúde mental dos funcionários. Isso é algo importante de se falar, que tem aumentado cada vez mais também. É, eu fiz um estágio na Alemanha que foi muito legal em que o hospital ele contratava uma equipe de, de saúde mental, de psicólogos, para cuidar da própria equipe do hospital. Eu achei aquilo incrível. Assim. Então, era um psicólogo que vinha fazer uma dinâmica de grupo... E eu falei, gente, isso é muito inteligente, isso é muito legal, porque esse psicólogo, ele vinha, ele fazia a dinâmica de grupo, se ele percebia que já tinha alguém que não estava muito bem, ele já encaminhava, e era uma pessoa de fora do hospital. Então, olha que legal a sacada, né? E tem muitas empresas hoje em dia que estão também é, incentivando essa parte da saúde mental. Uhum. Então, é muito bacana a gente ver que, apesar de ainda termos dificuldades, estamos abrindo cada vez mais portas.
0: Roberta Cardoso Pereira de Paula, bom dia Marilei, bom dia colega e amiga, querida Ângela, obrigada dia. pela ótima entrevista. Marisa Omeoca, ótimo dia para você, bom dia também para o Adalberto Valentim. Aproveitar né, para fazer uma pergunta, a Fátima está falando aqui, é, Marilei, tem uma pessoa na minha família que está passando por um relacionamento muito tóxico, não se falava muito disso uhum. antes, uhum. mas a gente vê que ela está sofrendo, como ajudar? Então, Isso é essa coisa difícil. de relacionamento tóxico é tão complicado, né?
1: Muito complicado. Porque
0: tóxico pode ser qualquer coisa, né? Assim, pode, assim, pode ser desde é, é, a pessoa sofrer violência física, psicológica, sim. tem vários tipos de violência, uhum. no caso de homem e mulher, mulher com mulher, homem sim, com homem. sim. E, e é muito, a gente não, às vezes não sabe se a pessoa está passando por aquilo, não. ela que sabe só ela que sabe, né, e é muito interessante e como gente... ajudar, né, porque se alguém percebeu é porque é. não está tão fechado assim,
1: é. e é complicado porque assim a gente vai falar, quando a gente fala em relacionamentos tóxicos, a gente pode falar de dependência afetiva, hum. né, e essa dependência afetiva, dependência que dependência tam... afetiva é, olha, é um top, é pano pra manga viu, dependência é. emocional
0: o que é dependência afetiva?
1: As pessoas, elas criam uma relação, né, uma com a outra, de, de dependência mesmo. Então, você... é como se, você for, como se o, o vício da pessoa, como se a dependência química da pessoa fosse aquela relação. Então, é, você são duas pessoas adoecidas e aí cria um ciclo, né, de toxicidade. Então, ao mesmo tempo, quando a pessoa que é, o, entre aspas, o abusador, ele também é vítima e eles vão trocando esse papel né, e, e aí, assim, eu falo brincando que são, do, é, tipo, o demoninho de um fica alimentando o demônio do outro, sabe, assim, e, e aí são, é uma relação bem adoecida, em que ninguém tá feliz, mas ninguém consegue sair disso, então é muito difícil. Mas tem
0: muito relacionamento assim hoje, né? Tem muito relacionamento a gente percebe assim hoje.
1: Já. Tem, tem muito relacionamento assim hoje, ainda, acho que ainda tem a ver também com essa ideia do tipo, eu não posso ficar sozinho, né, porque tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. Medo né, acha que, é. né, então existem, bom, existem Tem diversos, vários, né? diversos motivos mas é muito complicado porque você vai falar com essas pessoas, olha, a sua relação, ela não tá boa, a pessoa, ela não vai conseguir enxergar
0: isso não, né?
1: Não, então o caminho, eu sugeriria, é assim falar, olha, eu acho que você não tá bem, não fala da relação, fala assim, olha, eu acho que você não tá bem, eu acho que você está sofrendo e que valeria a pena você procurar uma terapia vamos procurar um profissional para te ajudar a se cuidar, né? E aí, deixa que o terapeuta resolve isso, porque ele não se mete, porque essa é, coisa porque... da dependência afetiva, ela é muito complicada.
0: Porque é enquanto a
1: pessoa não quiser enxergar... E as pessoas
0: têm muito medo de ficar sozinhas, né?
1: Tem, tem. É muito, é muito engraçado, porque eu acho que eu falo, eu falo brincando que é uma coisa do, do inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo de que a minha, eu só vou estar completa quando eu projetar a minha felicidade no outro, porque o outro tem que se me fazer feliz, mas a verdade é que isso gera uma coisa muito louca, porque se você joga no outro a responsabilidade de você ser feliz, você nunca vai ser completamente feliz, porque o outro não sabe quem é você, o outro não sabe no fundo, no fundo o que, que te faz feliz, então o mais importante é você se fazer feliz, você estar inteiro com você mesmo e aí você vai conseguir ter uma relação bacana e saudável. Mas é muito
0: difícil... Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Uhum. E as pessoas perguntam assim... Nossa, mas você tá sozinha? É. Já te perguntaram isso, doutora? Já, já. Como assim você tá sozinha? É. É, tô sozinha. Tô Sim. Em paz. Uhum. Tô Sim. De boa. Exato. Aí a pessoa acha estranho você tá sozinha e tá
1: feliz. Porque, é, muito louco, né, porque é projetado, né? É ensinado de que você só vai ser feliz se você tiver alguém, né? E não, né? Você precisa, na minha opinião, né? No meu interessante ponto de vista, primeiro você tem que estar íntegro e feliz com você mesmo.
0: É depois achar outra pessoa.
1: Porque aí você vai entrar numa relação saudável. Você não vai entrar projetando no outro, esperando que ele faça por você uma coisa que você não consegue fazer.
0: É interessantíssimo, né? Sim, sim. Esse assunto do, do falei, relacionamento é pano da dependência mano. afetiva é, é complicado, porque você não pode se meter porque a pessoa não sabe.
1: E ela ainda não está, às preparada. vezes ela não está preparada para olhar isso. Ela
0: não enxerga, né?
1: Não, porque ela está adoecida, é uma relação adoecida,
0: né? Ela vive aquilo, né? Ó, oh, o Lucas Pereira está aqui, psicólogo na escola, evitaria eu ter sofrido tanto bullying interessante mesmo, acho que os uhum. pais têm que incentivar as crianças com terapia se não tiverem disposição de acompanhar e instruir a criança a lidar com seus sentimentos educar não é só alimentar sim. e o bullying é muito isso, né uhum. principalmente é na escola
1: sim, que a gente
0: sim. às vezes não enxerga que o filho tá passando por aquilo, né
1: não e às vezes a criança não vai falar, né o criança e o adolescente eles não vão falar eles vão falar, olha, tem gente me perseguindo. E às vezes eles nem têm noção de que isso é um bullying.
0: Uhum.
1: Né? Isso acontece muito também. Muitas, muitos, muitas pessoas que sofrem isso, elas, elas acham que é culpa delas uhum. elas estarem sofrendo bullying. Uhum. Então é ah, super complicado.
0: A Maricí fez uma, uma colocação interessante. Machismo. Ninguém pergunta para um homem por que, que ele está sozinho. Verdade, é verdade. É um momento. É, é. é um machismo também. É o um machismo. São Se a gente concepções. olhar por esse lado. Sim. Né? Porque a pessoa não pergunta para um homem, por que você está sozinho? Sim. Você está sozinho? Uhum. <risos> Essa mulher pergunta, junta na hora, gracinha. <risos> não, é verdade, você tem razão.
1: É, tem sim. razão. São, são construções, né? são crenças e conceitos e julgamentos que a gente carrega, né, da sociedade. E o homem
0: pode ficar sozinho, a mulher e não. E a mulher não, é. que parece que ela tá jogada às traças, É, né? mais ou menos isso. Não é? É que é, eu, 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 eu imaginei que a Marici queria falar é. aqui. Né, hum. Marici? Eu entendi o que você falou. É interessante esse olhar, eu falo do olhar, né? Sim. É, Elias Ribeiro, bom dia, Marilei, bom dia, doutora Ângela, acho muito interessante essa área da psiquiatria, infelizmente muitas pessoas sofrem com esse mal, com certeza sua contribuição nessa área vai ajudar muitas pessoas, Parabéns e sucesso. Abraço para uhum. você, doutora, e também para Marilei. Uhum. E eu tenho falado muito da como as pessoas é, têm tido problemas para na rede básica de saúde Sim. encontrar.
1: Tá, tá muito difícil um,
0: um psiquiatra.
1: Tá, tá bem difícil.
0: Não é só Mogi, tá, gente. De todos não, os lugares. É, tá? geral, é geral, é geral. A rede
1: básica tá bem complicada. Eu acho que hum, é uma coisa assim que eu sempre falei. A gente não, a gente tem que cobrar, né? Porque por muito tempo a, a saúde mental ela, ela foi sucateada. Né? Ainda está, né? não vou falar é. que não, porque ela está. E, e é difícil assim, entender, porque é, não estou puxando sardinha, não é isso para a saúde mental, mas a gente precisa de uma estrutura mais acolhedora, uma estrutura mais ampla para a gente conseguir criar saúde mental, né? Então, é muito complicado fazer saúde mental pelo SUS, assim, pela rede básica. É muito, é um desafio. Eu não dei conta. Nossa senhora, eu me descabelava. Difícil, né? Nossa, eu saí acabada dos atendimentos. Eu falava assim, eu não dou conta. Eu, não, eu falei, não tem eu não tenho estrutura emocional para dar conta. Tem muita gente boa, graças a Deus, tem muita gente boa trabalhando aqui. Hoje tenho colegas, amigos que eu confio. Mas, assim, do jeito que a estrutura é feita, ela não tá legal.
0: Não tá bem, né? Não, porque... Em lugar nenhum, né?
1: Em lugar nenhum. E, assim, são consultas que não dá tempo de você acolher, você precisa de uma tempo. equipe. E é difícil você... As, a, é difícil, acho que talvez, as pessoas que criam, né? Os, os administradores, os gestores, eles entenderem isso, né? Que, que não, não dá para você construir uma saúde mental igual a de uma outra especialidade, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de muitas coisas para ter que conseguir estruturar essa pessoa.
0: É, e muita gente está com dificuldade de... Muito, atendimento muito. ...atendimento de saúde mental. Muito,
1: e os profissionais não conseguem ficar, porque são estruturas que nos adoecem. É. Né? Eu, por exemplo, falei, se eu continuar, eu vou adoecer. Então é bem complicado.
0: A Rose Pereira está aqui com a gente, também mandando um bom dia especial. Bom dia. Luana Brevio está aqui conosco. Bom dia, meninas. Faz pouco tempo que notei que a minha mãe não aceita bem receber elogios. Hum. Ela não pode ouvir nada em seguida, começa a se depreciar ou tirar o mérito dela sobre aquela atribuição. Eu digo para ela que ela precisa de mais autoestima, mas me pego pensando se ela não sente falta de amor e apoio. Isso pode ter a ver?
1: Pode ter a ver, pode também ter, eu, eu gosto muito da ideia do, a gente tem uma concepção, né, de que para a gente poder receber amor, receber elogio, a gente tem que merecer, e, e o merecimento é muito complicado, né, porque a gente entende que o merecimento do amor, ele só vai acontecer se eu for assim, 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 se eu se eu preencher aquele checklist do que, do que me foi projetado, né? Então o merecimento do amor eu acho que é algo muito bacana a gente conversar, né? não, você merece ser amado, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa com, com muitos, muitas qualidades né? e eu te amo, mas é muito difícil às vezes a pessoa receber o eu te amo, né? é, é muito engraçado isso. E essa autoestima ela tem relação com isso também. Tem um livro muito legal do Diogo Lara chamado Imersão, vale a pena ler. É um Diogo Lara. Diogo Lara é um psiquiatra, ele é maravilhoso. Ele imersão. Tem imersão é o nome do livro dele. E fala muito dessa questão do merecimento, da autoestima. Então vale a pena, sabe? É um livro que eu super indico para as pessoas. Eu gosto muito,
0: é porque as pessoas muitas vezes não se sentem merecedoras. Não. De não. amor e de carinho, uhum. né?
1: Exato. E aí vem aquele conceito do eu sou falho, então eu não mereço receber amor, né? É
0: a autocrítica muito forte. Exato, né? exato. Tem muita gente assim, viu? Uhum. Muita gente assim. Com certeza não é só a sua mãe, não. não. É que você é. nela você já percebeu exato. Né? esse, esse uhum. ponto importantíssimo, que é o ponto de é, não conseguir. Receber. Receber.
1: Uhum. Porque Muita você acessão. acha que você não merece. É muito triste, é muito complicado.
0: Verdade. A Roberta tá aqui com a gente. Bom dia, Roberta. Bom dia para você, Marilei, para a doutora Ângela. Gostaria de saber onde a doutora Ângela atende, porque realmente estou precisando muito de uma psiquiatra que me entenda. E, e isso é muito importante, né? Quando é. a gente fala em, que que me entenda, né? Uhum. Porque às vezes você você fala, nossa, ninguém me entende.
1: É. É, dá uma sensação, né? Eu falo brincando às vezes, tem uma sensação que você é um extraterrestre, né? O é, que, que eu estou
0: fazendo aqui? O <risos> que, não que é? eu estou fazendo aqui? É. Isso vai adoecendo cada vez mais a pessoa. Com
1: certeza, com certeza. Essa sensação de não pertencer é muito angustiante, não né? Não
0: pertencer.
1: Não pertencer, né? Não fazer parte, né? E, e tá tudo bem você ser diferente. Você pode pertencer sendo diferente, uhum. né? E às vezes é difícil você encontrar isso, né? Como
0: é que eu acho, doutora?
1: É, eu estou na. A gente tem um consultório, né? Minha sócia é a Juliana. A gente está na clínica chamada ânimo Integre Saúde. Eu sei que é o um nome meio complicado.
0: Ânimo Integre
1: Saúde. Saúde. Isso. A gente tem Instagram, tem site, tem o WhatsApp, que eu não consigo decorar, é, 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 é. mas depois eu posso passar o número. A gente vai pegar. É, a gente vai
0: pegar pra você. E... e aí entra em contato para é... marcar.
1: Isso, para marcar consulta. consulta. Exato. É.
0: é importante falar, né, que. É, infelizmente, o acesso ao médico psiquiatra para quem não tem condições, sim. às vezes não tem um plano de saúde tudo uhum. é mais difícil sim. porque tem que pagar a consulta e tudo. Sim. Mas na rede você tem que entrar pela rede, pela rede é. de saúde de qualquer cidade, tá? Não é só Mogi, não é só sim, Suzano, sim. todas as cidades, e aí pedir realmente uhum. é, para ser consultada por um psiquiatra. Uhum. Ó, ah. Para você saber, 47907629 é o um número, uhum. certo? 47907629. A clínica da doutora Ângela e da doutora Juliana é Rua Manuel de Oliveira, 269, na Vila Mogilar, uhum. tá? sala 104. E ânimointegre saúde.com.br. Isso. Esse é o site. A gente vai colocar tudo isso é, para você lá no Facebook. E a doutora Juliana também é médica psiquiatra? Também
1: é né? psiquiatra. Ela gente, também é? Isso, a gente tem uma equipe bem bacana, nós estamos, com, nós estamos em três psiquiatras, nós temos quatro psicólogos e temos uma nutricionista agora, então é uma ah, equipe bem bacana.
0: Cuidado com a saúde mental, utilizando amor, ciência, integralidade e espiritualidade. Uhum. Bacana, é, o site é bem legal, do Saúde.com.br, mostrando um pouquinho dos cuidados, o tratamento interdisciplinar, uhum. aquilo que você defende, Sim. não é só o um médico psiquiatra, mas a terapeuta, a psicóloga também, Sim. e o autoconhecimento como prioridade. Com
1: certeza. Uhum.
0: Doutora, é, eu falo que autoconhecimento é tudo na vida da gente, né?
1: Ah, com certeza. Eu sou super, super fã. Eu acho que. E assim, não necessariamente ele vai vir só da terapia, ele pode vir de outros lugares, por exemplo, pode vir de uma meditação, de uma aula de yoga, pode vir de diversas maneiras. né? Eu acho que a ideia é essa. Você procurar o caminho que vai te trazer equilíbrio e principalmente autoconhecimento.
0: Autoconhecimento. Quem é você uhum. e por que, que você realmente precisa de ajuda. Sim, né? sim. E o saber lidar consigo mesma. Com certeza.
1: Com certeza. Uhum.
0: Porque se você não sabe lidar consigo, você não vai saber lidar com
1: o outro. Não mesmo. É, é.
0: impressionante, né, doutora? É, é muito louco. É Cada muito... vez mais a gente percebe isso, né?
1: Com certeza. É, uma, é, um, é um desafio você saber quem você é, né? Eu lembro que uma vez eu tinha uma paciente. Isso é muito, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Mas ela não sabia, por exemplo, o que, que ela gostava de comer. Por quê? Porque ela estava tão acostumada a, a deixar as coisas acontecerem na vida dela que aí ela falou assim, o que, que você gosta de comer? Não sei. Eu falei, então tá,
0: então a partir de hoje a gente tem uma lição de casa, você vai começar a comer várias coisas e descobrir o que, que você gosta. Nossa, ele ia é comendo aleatoriamente. É, assim, ah, assim, ah, que então o que, que
1: você quer? Ah, eu quero isso, então tá bom. Ah, vamos comer, tá? vamos, sabe? Assim? E, e era uma coisa assim que incomodava ela, não era algo que não incomodava. Né? Então olha como essa pessoa estava desconectada de si mesma, né? Ela não sabia o que ela gostava de comer, né? Se ela não sabia nem o que ela gostava de comer, imagina todo o resto da vida dela.
0: Você vê como... É saúde mental é tão... Complexo. Complexo, né?
1: É, é. É um, é um desafio, assim. Eu falo que é um quebra-cabeça que a gente vai montando, né? Junto, né? Geralmente, é, eu gosto da ideia também da saúde mental porque a gente não... A gente tira um pouco aquela ideia, né? Da... Da, da verticalização né, do atendimento, né? não, né tipo, nós estamos juntos, nós somos parceiros juntos e a gente vai fazer essa caminhada juntos é diferente, né, tipo, às vezes a gente está acostumado é. ainda com aquela estrutura, ah, o médico fala e eu obedeço, não, não, não é assim que funciona
0: então, o janeiro branco, né, a gente hum. pode pegá-lo como um mote aí para começar a cuidar da nossa saúde mental.
1: Sim, sim, e, e estimular, e conversar, fazer as pessoas... O janeiro branco, é, ele serve para isso, né, vamos falar sobre saúde mental, e vamos falar assim, a gente pode falar de diversas maneiras, desde uma maneira mais informal, do tipo, ah, vamos fazer uma roda de conversa, vamos... Como maneiras mais formais, tipo com palestras, workshops, assim, aproveitem e vamos falar sobre saúde mental.
0: Eu vou aproveitar, inclusive, a doutora Ângela me indicou alguns profissionais de saúde mental, que eu vou trazê-los uhum. trazê aqui durante o mês de janeiro. Ah, elas vão adorar. Falar nos mais de janeiro branco. Uhum, são ótimos profissionais. Um beijo para Marinete Sanjid de Almeida Bruna e para Cris Belofa. Oi, Cris. Bom dia, diva do rádio. Eu amo fazer terapia, me faz muito bem. Que ótimo que você faz terapia, fico feliz. Uhum. Eu faço terapia há muitos anos muitos anos. Aí, uma época, eu parei, eu me dei alta, depois eu falei, eu vou voltar. Né? É muito Sim. interessante. E né? acho que a
1: gente tem que respeitar esses processos. Às vezes a é. gente não está bem, a gente precisa de ir por outro caminho e a gente vai encontrando.
0: E eu falo que médico. É e terapeuta, uhum. dentista, você escolhe, é muito assim, de...
1: De vínculo, de é.
0: sentir. Sentimento, uhum. de empatia, né? Sim.
1: E ainda bem que existem diversos profissionais, porque não deu certo quando você procura você outro, procura... e tá tudo e tá certo. tá tudo bem. Exatamente. Faz
0: parte, né? Faz parte. Faz parte da vida, né? Uhum. Um beijo para Paula Russo, querida, ah. um beijo, um beijo pra você, pro Sidney também, tá aqui com a gente, mandando Manda um, um beijo pra você. E agradecer muito a doutora Ângela. Obrigada, doutora. Eu é que
1: agradeço.
0: Agradeço você. E a gente vai falar mais de janeiro branco durante o mês de janeiro. E também bastante saúde mental durante esse ano, que a gente está precisando muito de equilíbrio.
1: Sim. Muito de equilíbrio, sim, com sim.
0: certeza. E para quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora Ângela, Ânimo, Integre Saúde, tá? Maiores informações, o WhatsApp é 11... 94318 6165 uhum. 318 6165, tá? E aí, maiores informações é só entrar em contato com ela. Tá bom? Obrigada, Eu doutora. Muito... Eu
1: que agradeço. Posso aproveitar e fazer um convite? Claro, por favor. É, dia 21, agora, a gente vai ter uma aula aberta de yoga, aproveitando que a gente tá falando de saúde mental, e quem quiser participar, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp que a gente marca a vaga, garante a vaga. Porque como é uma aula aberta, mas a professora também tem o controle, né? Então estão todos convidados para vir trabalhar um pouquinho essa, essa, esse lado também de saúde. Bacana, gostei. Tá bom? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Para
0: você que nos acompanha, a doutora Ângela Mori, médica psiquiatra falando de Janeiro Branco para você aqui na Metropolitana. Muito bom dia. Campanha Janeiro.